0: Okay, das ist jetzt der dritte Versuch, bei dem ich versuche zu erwähnen, dass ich letzte Folge nicht dabei war und sehr, sehr froh bin, dass ich jetzt wieder ein Teil dieses Podcasts bin. Skippe ich einfach jetzt das Intro, weil es schon dreimal nicht geklappt hat und begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Nachbericht von Werder Bremen gegen Amina Bielefeld. Ich bin sehr froh, dass ich wieder an deiner Seite sein darf, Lars Knieper.
1: hallo. Dankeschön, Matti Althoff. Ich bin sehr froh, dass du zurück bist, denn ähm, ich habe in diesem Vorbericht auch gemerkt, dass ich ja irgendwie eine Abmoderation machen musste und bei uns hat sich das so krass eingegroovt, dass du immer diese Abmoderation machst, <lacht> dass ich aber vollkommen überfordert war, wie beenden wir eigentlich immer diesen Vorbericht? Haben wir da so ein Corporate Corporate Design, was wir so runterladen Vollkommen überfordert gewesen. Aber ja, deshalb sehr schön, dass du da bist und auch ähm, angefangen hast.
0: Ich finde das auch sehr, sehr schön, dass ich nicht dabei gewesen bin, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, selber diesen Vorbericht hören zu können. Ich wusste dass ihr das macht und ich hatte einfach ja keine Zeit, wie ich glaube ich selber in der Sprachnachricht erwähnt hat hab oder ihr im Podcast, ich weiß es nicht mehr. Und bin dann aber am Samstagmorgen dann ähm, noch mit der Straßenbahn, habe schön den Podcast runtergeladen, angemacht. Es war sehr, sehr schön, das so zuzuhören, äh, weil man einfach so, ich meine, ich kenne deine Stimme ja immer über das über meine Kopfhörer jetzt hier und ja auch mal im Privaten, aber so einen Podcast mit dir zu hören selber ist schon irgendwie nochmal ganz geil. Das hat mir schon echt viel Freude gemacht. Deswegen ist das, war das für mich auch ein kleiner Bonus, dass ich mehr Podcasts zu hören habe, wenn ich selber nicht Teil eines Podcasts bin.
1: <lacht> Interessant, okay, ja. Yeah. Ähm, ich muss sagen, auch im Nachhinein hatte ich das Gefühl, dass das äh, ein sehr aufschlussreicher Vorbericht war, weil Lotten uns viel über Bielefeld erzählen konnte. Ähm, ja. Denn Bielefeld ja sicher aktuell auch ein Erstligist, den man, ähm, ja, <lacht> der lange halt Erstligist war und somit schon ja, was anderes wie zum Beispiel jetzt Stuttgart oder ähm, ähnliche, die mal da sind und mal nicht, gefühlt. Ähm und ich muss auch sagen, das Spiel hat Ähnliches gezeigt, von, also einiges von dem gezeigt, was ähm, man eben auch schon angekündigt hatte. So.
0: Ja, ja, ich muss dazu auch mal sagen, ich hatte ja äh, meine Freundin ist am Wochenende umgezogen, deswegen war ich sehr, sehr viel beschäftigt damit, irgendwelche Kisten zu schleppen und konnte das Spiel leider dann sehr, sehr, minimal nur wahrnehmen. Ich habe die erste Halbzeit halb versucht, mit dem Metronomen-Netz irgendwie Internet zu bekommen, um das Spiel zu sehen über Sky, was da natürlich eh nicht so gut läuft, wie man sich hätte erwarten können. Und ich glaub, die zweite Halbzeit habe ich primär nur mitbekommen, weil du hast mir immer geschrieben, was gerade so abgegangen ist. Und ich hatte so den, den Live-Ticker halt eben immer am Laufen, konnte dann so ein bisschen mitlesen. Und ich habe immer praktisch Kisten hochgeschleppt und auf dem Rückweg die Treppe runter habe ich immer dann drauf geschaut, was dann so der Live-Ticker und was du mir so sagst. Deswegen war das nicht so viel, was ich mitbekommen habe, aber ich habe auch gemerkt, wie fucking kurz Treppen sein können, weil gefühlt ist dieses, dauert dieses Hochtragen von Kisten so ewig lange und dann gucke ich wieder aufs Handy und es vergeht einfach die Zeit und ich wollte einfach nur, dass diese auch gefühlt unendlich lange Nachspielzeit einfach irgendwann endet, aber es ging einfach nicht vorbei und ich habe mich so gefreut, als du mir dann das ausgeschrieben hast, also dass es aus ist geschrieben hast das war einfach so eine Erleichterung, weil ich, ich habe nur mitbekommen, was dann halt eben am Ende noch abgegangen ist mit diesem ähm, der Ball, der im Tor ganz kurz war, dann, was, was er doch zum Glück wegen eines Fouls aberkannt, aber ich war trotzdem, glaube ich, tatsächlich ein bisschen froh, dass ich das nicht mitbekommen musste, weil wer da ja schon am Ende anscheinend sehr, sehr darum gebeten hat, eigentlich den Ball wirklich mal richtig ins Tor zu bekommen und das war vielleicht deswegen gar nicht so schlecht während eines Werder-Spiels mal umzuziehen.
1: Äh, ja, ich glaube auch, ich glaube es nicht. Also auch qualitativ war das wieder da ein Spiel zum Nicht-Gucken. Ähm <lacht> also einfach auch ein, ein Spiel, was man dem neutralen Zuschauer nicht wünscht. Ich wünsche es auch werder Werder-Zuschauer. aber ich glaube als Fan tut man sich dann sowas eben doch fast schon gerne an. Äh, immerhin sind es am Ende jetzt irgendwie, irgendwie doch drei Punkte geworden. Ähm, genau, aber es war natürlich kein, kein gutes Fußballspiel, aber das war Meines Erachtens auch zu erwarten. Ich glaube, das hatten wir schon in der letzten Folge gesagt, dass da aktuell nicht viel zu, zu erwarten ist. Sowohl von wer das Seite auf der anderen Seite, aber auch, ähm, also von wer das Seite am Ball andererseits, aber auch, dass wer das auch in der ersten Halbzeit vor allem auch, äh, defensiv ganz gut gemacht hat und so, dass der Gegner einfach gar nicht sich ausspielen kann.
0: Hm. Ich habe auch, glaube ich, jetzt gelesen, dadurch, dass wir jetzt ja sechs Punkte haben, ist das der beste Saisonstart seit, ich glaube, sieben Jahren. Und ich habe mich erstmal ein bisschen darüber gefreut, aber irgendwie habe ich auch gedacht, ich glaube, es gab die letzten Jahre, wo man direkt irgendwie, glaube ich, am ersten Spieltag gegen die Bayern ran musste. Dann ähm, waren auch ein paar echten, also natürlich auch ein paar nicht so gute Spiele einfach dabei, aber trotzdem glaube ich nicht so aussagekräftig, wie es sich dann doch anhört. Und so 2013, wo wir da wahrscheinlich auch, weiß gar nicht, wie gut waren 2013. Ich gucke ganz schnell nach. Ähm, da, da, da sehe ich das. Platz 14. Hm. Nee, doch. Wolfgang Rolf hat uns übernommen dann? Ach, das ist scharf gegangen. Okay, na gut. Äh, egal, das ist äh, für den ausführlichen äh, Einführungsbericht der Werder-Saison. Nehmen äh, <lacht> wir das auf. Nee, es ist ein, es ist ein okayer Schad. Ich will das auch irgendwie nicht zu hoch hängen, weil die beiden Spiele haben. Also die Spiele gegen Schalke und gegen äh, Bielefeld waren natürlich beide nicht so richtig überzeugend. Deswegen will ich dieses Ganze. Ich will das irgendwie nicht zu hoch bejubeln. Ich will es aber auch nicht zu sehr runter machen, dass wir halt eben solche Spiele gewinnen, weil ich hatte so... Ich wollte es nicht aussprechen, weil ich hatte Angst, dann passiert das auf jeden Fall. Aber ich hatte das Gefühl, letzte Saison hat man dann in der letzten Minute dann wirklich dieses Gegentor kassiert. Und dass man dann in solchen Phasen doch schon einen Tick einfach zu früh mit dem Kopf in der Halbzeit war. Und ich bin sehr froh, dass wir das irgendwie über die Zeit gerettet haben, auch wenn es natürlich nicht das schönste Spiel war und auch nicht der Ver vielleicht nicht der verdienteste Sieg, sagen wir es mal so. Aber... Ich hatte zumindest das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Momente gegeben hätte in einer anderen Spielzeit, in der letzten Spielzeit, wo wir das halt eben noch hergeschenkt hätten. Deswegen will ich da auch irgendwas Gutes draus ziehen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur gegen Bielefeld war. Ich will das, will die auch nicht zu klein reden, aber irgendwie will man es auch nicht zu groß betiteln, dass man dann jetzt dann äh, nur 1-0 gewinnen kann.
1: Ja, also das, was ich Positives auf jeden Fall daraus ziehe, ist, dass... Schalke zumindest aktuell ähm, und auch Bielefeld einfach Konkurrenten um den Tabellenkeller sind. Und da hat man ja gerade in der letzten Saison, ob es jetzt Mainz war, ähm, also Mainz ist glaube ich uns allen sehr, sehr im Kopf geblieben in der letzten Saison als Konkurrent da unten, wo man krass <lacht> wichtige Spiele eben verloren hat. Ähm, dass man diese Spiele jetzt eben gewonnen hat gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Ähm, also vermeintlichen Tabellenkeller man weiß es ja alles noch nicht ähm, aber das ist aktuell zum nach drei Spieltagen sehr sehr kleine Stichprobe zumindest ein etwas Positives was man da rausziehen kann im als Kontrast zur letzten Saison und ja genau ich bin auch im Grunde genommen sehr unzufrieden weil das Spiel einfach noch nicht gut ist aber äh, ich meine das war ja eigentlich vorauszusetzen so, sehen, dass das Fußballspiel noch nicht so gut funktioniert und durch solche Siege wie gegen Schalke oder vor allem eben auch jetzt gegen Bielefeld, was gegen Schalke fand ich es einfach verdienen, gegen Bielefeld äh, hätte es auch meines Erachtens in die andere Richtung, aber es wäre zumindest Unentschieden, wäre glaube ich ähm, schon das verdiente Ergebnis gewesen. Ähm, hm. Also tut es glaube ich den Spielern sehr, sehr gut, dass sowas einfach mal gut geht und dann hat man vielleicht mal ein bisschen mehr Mut und über paar Spiele hinweg, wenn das vielleicht öfter mal gut geht, ähm, dann passiert da vielleicht auch mal spielerisch wieder ein bisschen was, weil da diese, eine Selbstverständnis einkehrt. Ähm, was halt immer noch gut ist, dass es defensiv die, die letzte halbe Stunde oder so ausgenommen, halt schon gut war. Also gerade erste Halbzeit war es wirklich gut. Friedel, äh, be bester Mann, aber das sage ich ja, vollkommen biased schon, <lacht> aber äh, einfach einen Top-Job gemacht. Ähm, und dann fand ich's, und deshalb glaube ich auch, dass wenn viele Spiele ähnlich laufen, das heißt, man gewinnt die irgendwie, ähm, äh, dann dann wird's besser, denn Bittenkurt hat auch im Interview irgendwie nochmal gesagt, angesprochen auf diese katastrophale zweite Halbzeit, äh, also hat glaube ich, ohne zu zögern, die so, so ein Kopfproblem angesprochen und ja, aber heute glaube ich, ich glaube, das ist ja immer irgendwie so ein Man of the Match-Interview, irgendwie so ein Quatsch, ne? Immer am Folgetag. Ja, ähm, ja da habe ich ganz kurz diesen Livestream dazu angehabt und da wurde auch eben drauf angesprochen, was war da schon wieder los, zweite Halbzeit, äh, bla bla bla. Und äh, auch da, und ich habe ihm das komischerweise abgenommen, dass es halt irgendwie, ähm, dass das Selbstbewusstsein einfach nicht da ist, das einfach durchzuziehen, was man in der ersten Halbzeit auch schon getan hat. Und das kennen wir. Und wir können es mittlerweile erwarten, aber ich hoffe, dass es diese Saison noch irgendwann endet.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn das gerade solche Spiele sind, die man dann irgendwie noch gewinnen kann, ich glaube, das kann einfach tatsächlich aufbauen. Und wenn das jetzt, natürlich hatten wir jetzt vielleicht ein vermeintlich einfaches Startprogramm, ähm, vielleicht zu anderen Saisons, ich meine, nächste Woche kommt dann schon wieder Freiburg. Nee, wir fahren, glaube ich, nach Freiburg. Ne? Und ich ich hoffe einfach, dass man aus solchen Spielen dann genug Selbstvertrauen dann rausziehen kann, weil ich glaube, das war ein bisschen dieser dieses Pech, dass wir gegen Hertha einfach nicht ein gutes Spiel gemacht haben und dann auch noch verhältnismäßig hoch für die Leistung noch verloren haben, dass man, also zumindest auch als Fan, deswegen weiß ich nicht, wie sehr das wirklich so auch auf die Spieler übergeht, aber man hatte das Gefühl, man hat sich so viel aufgebaut in der Sommerpause, man hatte irgendwie einen neuen Mentaltrainer, man hatte irgendwie komplette Vereinstrukturen, Trainerstrukturen umgeworfen, man hat Alte Spieler gehen lassen, man hat mehr auf jüngere Spieler gesetzt und plötzlich verliert man dann recht früh, also direkt das erste Saisonspiel, also so früh, wie es eigentlich nun, nun fast nur geht, abgesehen jetzt vom Pokal, verhältnismäßig hoch gegen, gegen Hertha, von dem man auch noch nicht genau weiß, wie die, diese Saison so angehen werden. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da schnell das Selbstbewusstsein weg ist, ne? Und dann glaube ich, das hoffe ich, dass es einfach sehr viel hilft, dass man jetzt zwei Spiele gewinnen konnte auch wenn es nicht die schönsten Siege waren. Im Endeffekt kann es uns, das glaube ich, auch egal sein, weil wir trotzdem am Ende der Saison einfach nur Punkte brauchen. Und dann ist es uns ja egal, ob wir den schönsten äh, Sieg einfahren und Bielefeld wieder 8-2 schlagen oder ob es ein 1-0 ist. Vielleicht ist es natürlich für die Spieler geiler und für die Fans auch, wenn wir 8-2 gewonnen hätten. Aber ich nehme jetzt gerade auch einfach das 1-0 und ich hoffe einfach, dass man da genug mit rausnehmen kann und nicht sich, also dass man eher das positive aus so einem Spiel mitnimmt und eher sieht, geil, wir haben es geschafft, die die Punkte zu Hause zu behalten, als dass man denkt, wir hätten eigentlich die wieder 8-2 schlagen müssen, weil es nur Bielefeld ist. Und dass man, glaube ich, sehr, selbst einfach mehr das, sich das rausnehmen muss, dass man nicht mehr die Mannschaft ist, die, wie sie gerade jetzt gerade schön auf Platz 7 thront, nicht mehr die Mannschaft ist, sondern eigentlich die, gut und gerne auch doppelt so viele Plätze äh, unten hätte stehen können. So, deswegen hoffe ich einfach, dass dann man wirklich die die eher die positiven Sachen daraus zieht, als die negativen.
1: Ja, genau, das ist ähm, irgendwie habe ich da, gerade weil jetzt natürlich die die Transfergerüchte auch, äh, ja gerade durch die Decke schießen und so, habe ich noch darüber nachgedacht, ob es wohl naiv ist von uns zu sagen, dass das ist alles im Kopf passiert ähm, und aus, aus, aber aus einem komischen Grunde bin ich echt der Überzeugung, dass es noch, eine, noch viel eine Kopfsache ist und diese positiven Erlebnisse einfach schon wirklich was ändern können auf Dauer, wenn wenn jetzt nicht die nächsten drei Spiele wieder verloren werden oder so. Ja, ja Und dafür, um auf deinen ersten Punkt nochmal zu kommen, ist das halt, das äh, Anfangsprogramm tatsächlich ein bisschen dankbar, dass man jetzt kein, jetzt als nächstes nach diesen zwei Erfolgserlebnissen nicht direkt gegen die Bayern muss oder so. Ja. Ähm, Freiburg ist, glaube ich, auch ziemlich gut gestartet ähm, und auch Hoffenheim, Frankfurt, danach sind jetzt keine, die man mal so wegsnacken kann. Ähm, ja, Dennoch kommt da halt kein Dortmund oder Bayern, wo, glaube ich, jeder Spieler schon erstmal da reingeht und sagt, naja, wenn wir heute hier irgendwas schaffen, dann ist es vielleicht ein Tor schießen und drei kassieren oder so. Ähm, <lacht> aber es sind halt einfach Spiele, die kann man im Grunde gewinnen. Und das ist ganz gut, dass ja. man nicht direkt so einen Brocken davor hat.
0: Ja, ja, ich finde das auch sehr schön. Ich, ich habe dann immer ein bisschen die ich weiß gar nicht, war das auch eine der Saisons, wo wir es knapp nicht geschafft haben, Europa zu erreichen, in den letzten paar Jahren, was dann auch, wo es dann am Ende auch so die ganzen Hochgeräte aufeinander mm. gefolgt haben, wo, habe ich, irgendwie, war es nicht irgendwie Bayern, Leipzig, Dortmund innerhalb von irgendwie vier Spieltagen oder so, und dazwischen was, es Köln oder sowas, ich weiß es nicht. Aber das macht dann halt eben auch so die ganze Euphorie weg, weil du siehst halt eben, du bist dann zwar theoretisch auf einem sehr guten, guten Weg, und dann verlierst du aber recht schnell dann aus vier Spielen, holst du dann vielleicht nur irgendwas zwischen 0 und 3 Punkten. Und das ist natürlich dann auch wieder recht hart, aber ich glaube gerade nach so einer letzten Saison ist es so, also so viel Selbstvertrauen wie wir tanken können in den ersten Spieltagen, das ist glaube ich extrem wichtig, um halt eben auch ein bisschen diese immer noch vorhandene Abstiegsangst und diese Panik von der letzten Saison, dass man die einfach so schnell wie es geht ablegen kann und einfach wirklich nach vorne gucken kann, dass man auch einfach dieses Selbstvertrauen wieder tanken kann. Und dafür sind halt eben solche Spiele ganz geil und wenn wir jetzt halt eben auch vielleicht gegen Freiburg, die mit einem Sieg, einem Unterschieden, einer Niederlage so lala in die Saison gestartet sind, dass man die vielleicht tatsächlich noch irgendwie ein bisschen ärgern könnte und dann hat man vielleicht auch genug Selbstvertrauen und dann bis dahin ja auch einen vollständigen Kader, wo man auch nicht weiß, ob da vielleicht noch irgendwas kommen könnte, um dann halt eben zumindest Hoffenheim und vielleicht auch Frankfurt noch irgendwie zu ärgern.
1: Ja, wir werden es sehen. Ähm, lass uns über ein paar Sachen im Spiel reden, die so passiert sind. Gerne. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass zum Beispiel, also ich habe auch nicht von Anfang angeguckt, weil meine, meine Vormittagsaktivität zu lange gedauert hat, ähm,
0: sehr unspezifisch, okay, <lacht>
1: ja, äh, die Ansage war, wir gehen eine Stunde wandern und dann war aber die Hintu schon eine Stunde und dadurch hat sich das alles bisschen verzögert. <lacht> ähm, naja, aber trotzdem war die, der Eindruck, was ich noch gesehen habe von der ersten Hälfte, ähm, das war die, ein Viertel, das zweite Viertel habe ich mir jetzt quasi angeguckt, mhm. ähm, Tja, ich habe ja auch so eh nicht dann geschrieben, weil du ja immer noch gefragt hattest, ob ich dir tickern kann. Ich hatte nicht, wie ich das Gefühl, dass da wie ich was tickerbares bei war. Das war. Mhm. Ähm, ich habe gerade nochmal schnell auch die Kolumne von äh, Tobias Escher nochmal äh, durchgelesen und das bestätigte das so ein bisschen, dass wer da halt das defensiv sehr gut gemacht hat. Ähm, man man hat die sich mit den langen Bällen nicht so richtig quälen lassen. Es sind sowieso keine richtigen Torchancen entstanden. Vorne jetzt aber auch keine keine kein Chancenwucher selbst äh, generiert, weil man an Bielefeld eben nicht vorbeikam. Einfach ein typisches Werder-Spiel eigentlich, was ich halt wirklich mhm. die nächsten Wochen öfter erwarte, dass man das defensiv äh, einigermaßen solide macht, ganz gut macht, je nach Gegner. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Arminia da die Superspieler hat, die ähm, einer da, da ausspielen könnten, so dass man das eher, ähm, naja, die eingeübten Spielzüge, die eben auch Lotten ja schon angekündigt hatte, ähm, dass man diese Mechanismen einfach versucht hat auszuhebeln. Und das hat in der ersten Halbzeit halt gut funktioniert, aber selbst hat man halt auch nichts so richtig hinbekommen, so dass es einfach mhm. so ein sehr zerfadenes Spiel war, wo, worüber man fast nichts sagen kann, weil es halt einfach so dahin plätschert. Ja. Ähm, dann aber dieses 1-0, also vorher noch diese haarscharfe Abseitsposition.
0: Ja. Die habe ich tatsächlich auch noch im Zug gesehen und war richtig unsicher, weil das war halt eben alles so leicht verpixelt dank der guten Internetverbindung. <lacht> und ich habe wirklich gedacht, hä, das war doch nie, also auch als ich die Szenen danach gesehen habe, war, war ich mir so sicher in dem Moment, dass, es, dass, die, dass die Linie einfach doch deutlich mehr, also dass das, das war natürlich eine mega knappe Entscheidung, ne? Aber dass es deutlich mehr kein Absatz ist, als das es Abseits ist. Aber, na gut, das lag natürlich auch an meiner sehr schlechten Verbindung und ich finde auch so bei den bei den Bildern danach war schon echt wirklich super knapp, ne? Aber, ja, ist, na gut, bin sehr froh, dass er trotzdem nachher das Tor irgendwie gemacht hat, ne? Ja,
1: äh, genau, es war halt super knapp. Ich fand auch gut, äh, Kofi hat gesagt, abseits ist halt einfach so ein, so ein Tatsachending und ob es jetzt ein Millimeter ist oder, oder zwei Meter ist abseits, ist halt irgendwie abseits. Wenn es den Videoschiri für sowas gibt, ja. dann ist es halt einfach eine Tatsachenentscheidung. Also absolut okay, finde ich. Ähm, umso schöner quasi, dass wir dieses echte 1-0 dann, das Tor des Tages quasi, ähm, auch noch mal kurz thematisieren können, weil das so ein bisschen sinnbildlich für für drei sehr auffällig starke Akteure der ersten Halbzeit stand, fand ich. Ähm, einfach ein mega guter, langer Diagonalball von Friedel, der halt hinten sehr gut stand, das sehr gut gemacht hat. Und dann einfach dieser, diese mega geile Flanke von Bonn. Ja ja, die, die Ausstellung war ja wieder die gleiche wie gegen Schalke auch, ähm, nur er hat eben in der Fünferkette diesen, diesen Rechtsaußen gespielt, was er ja als Backup auch irgendwie sein sollte, als, also hinter Theo, und Theo war aber dann quasi der dritte Innenverteidiger. Ähm, tja, und die, diese Flanke ist tatsächlich bei Bittencourt gelandet, der eben auch recht auffällig war, und das hätte ich auch nicht gedacht, ja. dass ich ihn mal wieder lobe.
0: <lacht> ich finde das auch sehr schön, weil das so Wirkte auch so ein bisschen auch dieses Sinnbild von dem ganzen Wandel, ne? dass man sagt, wir vertrauen es mehr auf Friedel, der diese großartige Flanke schlägt, dann ein bomb sowieso als neuer aufstrebender Star -Kader. <lacht> Ähm und der äh, dann wunderbar diesen, diesen Ball runter. ich musste da, ich, ich habe vor allem weil bei gleiche Situation wieder super, super verpixelt ich dachte schon, dass Theo das gewesen wäre, der dann da so hoch gesprungen ist und den Ball noch bekommen hatte, dachte ich so, Mann, Theo ist einfach so geil, wie hoch der springen kann und solche Bilder noch bekommen. Ich <lacht> war ja, schon richtig auf meinem Theo-Hype-Train in meinem Zug und ähm, dann war ich danach tatsächlich noch ein bisschen froher, als ich dann gelesen habe, dass es dann ein Bomber und nicht Theo. Und dann Leo einfach super auch den Ball dann äh, verarbeitet, super Schuss, einfach auch nichts zu machen für den Bielefelder Keeper. Wahnsinn und ich war einfach richtig froh, weil ich habe dann auch noch so knapp diese diesen äh, Piken-Schuss von Leo mitbekommen, dachte mir auch so, ey, der kann doch jetzt, also ich war so froh, dass er seine dritte Chance da wirklich reingemacht hat, weil dieses Pikending war auch schon echt knapp und äh, dann dieses abseits nicht gegeben und ich fand das auch schon sehr schön, wie äh, er bei, so diesem, bei so diesem Torjubel zum äh, nicht gegebenen 1-0 dann auch so zum Seiten, äh zum richter gegangen ist und diese, diese Nein-Nein-Nein-Geste mit den Händen gemacht hat und so und sich so sicher war, dass es kein Abseits war. Das fand ich auch super schön, dass es danach dann doch geklappt hat und wie glücklich er dann doch äh, einfach war, dass das auch so ein recht schönes Tor eigentlich gewesen ist.
1: Ja, also gerade in der Entstehung, ne, fand ich einfach sehr, so ja, sehr gut. Genau, ähm, genau noch, noch mal ein paar Worte gerne zum Bomben, ähm, gegen Schalke äh, bin ich ja schon losgeworden, dass ich ihm am Ball noch nicht so viel zutraue, aber auch nicht so viel gesehen habe. Ähm, auch positionsbedingt war er häufiger am Ball jetzt mal, auch wenn wer allgemein nicht so viel am Ball war, ich glaube 35 oder was war das? Prozent Prozentballbesitz. Ich schaue kurz nach äh,
0: 36 laut Google Stats.
1: Okay, aber äh, man hat ihn ab und zu am Ball gesehen und ich fand es, ja, ähm, es hat, ich bin ein bisschen positiver gestimmt, dass er auch am Ball äh, ein bisschen. Er kann mithalten, wenn, wenn er wenn es gut läuft. Ähm, ja. Genau, das hat mich auch ganz positiv gestimmt. Wieder ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ich, also aktuell würde ich sagen, hat er sich da gerade seinen Platz, den Stammplatz für die, zwei Spiele, für die zwei Spieler. Auf jeden Fall verdient. Fand ich sehr gut.
0: Sehr schön. Er hat, glaube ich, in der Woche auch ein Interview gegeben und meinte, er versucht jetzt noch alles so zu ändern, was noch in seiner Macht steht, dass er jetzt irgendwie mehr schläft und um besser zu regenerieren, dass er sich besser ernährt und sowas. Das fand ich sehr schön, dass er nochmal so einen extra Motivationsschub bekommen hat jetzt, um weil er einfach zwei sehr gute Leistungen gebracht hat, beziehungsweise war das Interview in der Woche, dann eine gute Leistung in dem Spiel gegen Schalke gebracht hat und dann noch mehr an sich arbeiten will, um das halt eben noch mehr zu beweisen. Und das finde ich sehr schön, dass er das halt eben jetzt hier auch besser zeigen konnte, dass das alles doch verdient war.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Ähm, man weiß ja noch nicht, ob morgen noch jemand kommt. Ähm Wer da kommt und wie viel wer da ähm, und wie viel, äh, wie viel wie viel wie viel Startelfpotenzial oder Motivation äh, diese Spieler gegebenenfalls haben werden. Ich bin halt einfach gespannt, wie ein Bomb im Laufe der Saison ja sich entwickelt, kann man schon sagen. Also ob er tatsächlich ein Stammspieler ja. direkt wird und dann müsste man sagen, wäre das glaube ich ein Traum für ihn persönlich auf jeden. Also ein Jahr, ja, ein Jahr ausgeliehen, gut, kommt klar. zurück und direkt Stammspieler, das ist, das wäre ja. cool. aber ja, es sind halt drei Spieltage und zwei Spiele nur von ihm, wir müssen ja schon aufpassen, glaube ich.
0: Ich muss auch sagen, ich reg mich, glaube ich, gerade deswegen noch ein bisschen mehr auf, dass jetzt äh, erstmal die Länderspielpause ist, weil ich so gern einfach wirklich mehr von ihm sehen konnte, weil ich konnte ja das Hertha-Spiel schon nicht richtig sehen, dann konnte ich jetzt das Spiel nicht sehen, ich habe einfach richtig Bock auf mehr Werder, weil es jetzt irgendwie, auch wenn es spannend war und man ja knapp wieder verloren hätte und wahrscheinlich trotzdem bei dem Spiel ein paar Jahre gealtert ist. Ich habe einfach richtig Bock, jetzt mehr von denen zu sehen und jetzt gerade auch wenn morgen ja eventuell noch was auf dem Transfermarkt passiert, einfach so dieses endlich diesen ganzen diesen ganzen Transfer das ganze Transfergewusel hinter sich zu haben, eine vollständige Mannschaft zu haben und darauf dann erstmal aufbauen kann. Das ist andererseits auch gut, weil man hat ja zumindest jetzt praktisch eine Woche noch extra Training, die man dann mit den hoffentlich neuen Spielern oder ohne die mittlerweile abgegangenen Spielern trainieren kann. Aber ich würde einfach so gerne mehr davon sehen, weil ich das, das wurde mir auch richtig, dass ich jetzt zwei Spiele schon nicht sehen konnte von den dreien der Saison. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt, glaube ich, die nächsten Spiele alle sehen kann.
1: Das ist gut, dann kann ich mal wieder Pause machen. <lacht> 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 ähm, genau, ansonsten, ähm, zweite Halbzeit war natürlich katastrophal, muss muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Man hat sehr viel zugelassen. Und was mich sehr geärgert hat, und ich war so froh, dass Schofeld das genauso auch noch mal geäußert hat, ähm, es war ab einem bestimmten Punkt immer wieder das dasselbe Vorgehen von Bielefeld und man konnte das einfach nicht äh, ausschalten. Es war der lange Ball in die in die lange Ecke, also ein langer Diagonalball, dann ein Kopfball irgendwie in die Mitte und dann sollte sollte da ein Abschluss kommen und man man hm. konnte das einfach nicht abstellen und das das hat mich richtig kirre gemacht. Das kam immer wieder, es wurde immer wieder gefährlich. Ähm auch, auch so nach, nach, nach einem Freistoß war, war da auch wieder eins dabei, wo, wo ein Bielefelder sich sehr, sehr weit hinten angeboten hat, nur um den Ball dann wieder in die Mitte zu köpfen. Und da war es sehr, sehr oft wuselig. Also es war wirklich, ein, mit Hängen und Würgen hat man das da teilweise hinbekommen, dass da kein gefährlicher Abschluss entsteht. Dann gab es noch so Abschlüsse von, ich weiß gar nicht, war heißt er glaube ich. Mhm. Die wurden meines Erachtens vom Kommentator ein bisschen gefährlicher gemacht, als sie eigentlich eigentlich waren. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass da wirklich Abschlussqualität hinterstand. Ähm, dennoch waren die die Situation, dass diese Situation überhaupt entstanden sind, das hat mich einfach teilweise geärgert. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass man das auf Dauer irgendwie ähm, abstellen kann.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe nur Einfach die, also ich habe ja das, wie gesagt, nicht so richtig verfolgt. Nachher habe ich mich dann auch heute noch auf der Bahnfahrt zurück dann ein bisschen so auf Twitter-Stau gelesen. Es wirkte alles so, als wäre die zweite Halbzeit einfach komplett Grotte gewesen. Also ich weiß gar nicht, wie viel nach vorne gegangen ist. Ich habe, glaube ich, noch diesen einen Abschluss von von Chong im Kopf. Da wollte ich ihn eh noch fragen, wie der so drauf war. Ähm, aber dass sonst so die ganzen Chancen, was Pavlenka wieder dann uns da den Arsch gerettet hat, also finde ich schon krass. Und ich habe vorhin noch die irgendwie die, die Noten der... Weser-Kurier? Nee, ja, irgendwel irgendwelche Noten halt wieder gelesen für die Spieler. Und ich glaube, alle hatten durchgängig irgendwie irgendwas zwischen 3,5 und 5 und das war dann das e der Einzige, der irgendwie eine 2 hatte, war Pablenka. Mhm. Einfach weil der so viele äh, anscheinend uns da doch gut in den Arsch gerettet hat hinten. Und das freut mich natürlich auch, dass er jetzt zu Null gespielt hat. Auch wenn das natürlich nicht mein Tipp äh, war. Ich habe auch komplett vergessen, bei Kicktipp irgendwas einzugeben. Mir ist es wirklich beim Spiel eingefallen. Also beim Werder-Spiel. Hab dann auch noch vergessen, für das Abendspiel zu tippen und habe deswegen jetzt nur zwei äh, Spiele getippt, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, weil mich das wirklich interessiert, äh, hat Chong irgendwas viel Einfluss aufs Spiel
1: gehabt? Och, ich würde fast sagen, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, also die, bei, diesem, bei diesem Abschluss beispielsweise, da finde ich, hat man halt wieder gesehen, was er für eine Technik eigentlich hat am, am Ball, ähm, was er aus dem Stand für, ein, für einen Schuss raushauen kann. Ähm, aber man hat, es waren so ein, zwei Aktionen, da hat man einfach gesehen, dass er überhaupt nicht mit dieser Enge auf dem, Sp auf dem Platz klarkommt. Also, ja. Da sind ganz schnell, vielleicht auch ja auch bewusst, aber damit muss wieder leben müssen, weil er so ein Spielertyp ist, waren teilweise ganz schnell drei Gegenspieler bei ihm. Und damit kam er überhaupt nicht klar. Also teilweise hat er sich da so halb rausgewunden, aber nicht so, schl so, so endgültig und beibehauptend, ähm, da fehlt glaube ich noch vieles aber er erinnert halt teilweise auch wirklich an diese Anfangszeiten von Rashiza, da war es ja äh. sehr sehr ähnlich ne dass man das Gefühl hatte im Grunde ähm, die 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 Räume sind diesem Spieler einfach zu eng und mittlerweile würde ich sagen wenn Rashiza spielen würde dann ähm, sieht das schon deutlich deutlich besser aus äh, genau aber ich also ich gehe stark davon aus dass Chong noch einige Monate braucht um das zu zeigen was glaube ich irgendwann mal eher sein wird ja. ja, okay. Ähm, wir müssen unbedingt über zwei Sachen halt sprechen. Einerseits natürlich, Pavlenka yes. war grandios. Zwei, Ich, ich habe mindestens zwei Paraden im Kopf, die absolut stark waren. Ähm, die auch nicht jeder so getätigt hätte. Ähm, aber es gab zwei Aktionen, wo man als Spielerfelder sicherlich äh, sauer sein könnte. Einmal war Shiplock im Grunde genommen durch und ähm, Theo hält ihn am Arm. Jo, bestimmt. Ähm, genau, und dann fällt Chiplock um, als ob man als ob man ihm eine Schaufel irgendwie auf den Rücken gehauen hätte oder so. Also ich, <lacht> äußerst, ich bin ein bisschen, ich hab schon überlegt, wäre nicht so dramatisch gefallen. Vielleicht hätte es dann funktioniert mit der roten Karte. ist tatsächlich war so eine S ja. Situation, wo man sich glaube ich als Bremer eigentlich nicht beschweren dürfte, wenn tatsächlich rote Karte gegeben wird. Allerdings ist für mich so eine <lacht> eine glasklare 50-50-Sache. und äh, Ja. Ich finde es immer gut, wenn sowas nicht gepfiffen wird, weil dafür fand ich es einfach nicht. Dafür war es irgendwie nicht genug. Das so
0: Ja, noch ein bisschen theatralisch auch noch gefallen. Ja, also, ex
1: also weil halt extrem theatralisch macht man vielleicht auch, aber natürlich absolut übertrieben. Aber ich, es ist genauso so eine Sache wie mit so leichten Schubsern oder so im im Strafraum manchmal bei Freistößen. Da im Mittelfeld passiert das im Mittelfeld, dann, dann wird das halt gepfiffen und gut ist und keiner beschwert sich. Aber sind es halt Aktionen im Strafraum oder dann der letzte Mann, dann bewertet man das immer so. Also dann ist es einfach spielentscheidend plötzlich, ne? Und dann ja. boah, tue ich mir immer schwer damit zu sagen, das ist auf jeden Fall in diesem Fall eine rote Karte, Notbremse. Ich habe natürlich auch die grün-weiße Brille auf, aber äh, <lacht> ich glaube, ich führe es anders und ich meine auch, dass solche Sachen andersrum. Eben, ebenfalls so geäußert zu haben.
0: Ja, ja, weiß nicht. Also ich habe es auch gesehen, du hast mir es ja auch geschrieben, dass es nicht reicht und ich bin froh, dass ich wusste, wie es ausgeht, weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, bei einem anderen Schiri wäre es vielleicht anders gelaufen, aber ich dachte auch, das war schon sehr viel Theatralik dabei und auch vielleicht ein bisschen zu viel gewollt in dem Moment und dann ist es auch okay. So es, ich, es ist es, glaube ich, weniger, vielleicht ist es so 60, 70, 30 Not, Notbremse gegen keine Notbremse. <lacht> Das ist der 30, 70, so rum, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Genau, und dann die äh, letzte Aktion war natürlich die letzte Aktion des Spiels. Ähm, Dabei war, hat im Netz gezappelt. Ähm, der Schiedsrichter hat direkt abgepfiffen, und ich glaube, das ist am Ende auch der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte, dass der Schiedsrichter nämlich direkt äh, faul gepfiffen hat. Hm. Mm weil damit kann der Videoschiri, glaube ich, nicht mehr sagen, ähm, ja, war doch ein Tor, weil es halt schon in dem Moment abgepfiffen wurde. Ähm, ich meine, sowas mhm. auch gelesen zu haben von Leuten, die Ahnung haben. Ähm, ja, puh, ich hätte, ich finde, wir können froh sein, dass ähm, der Schiri da so schnell abgepfiffen hat, denn sonst hätte man das zumindest überprüfen können dürfen. Ja. Ja. Dennoch muss ich auch sagen, es ist einfach dumm, da mit offener Sohle reinzugehen und damit halt auch gefährliches Spiel Und damit finde ich vertretbar, absolut extrem vertretbar, <lacht> da auf Foul zu entscheiden, auch wenn er womöglich, also ich konnte es nicht genau sehen, muss ich zugeben, äh, wom womöglich tatsächlich vor Velkovic am Ball war. Äh, offene Sohle ist einfach faktisch gefährliches Spiel. Ja. Und damit würde ich sagen, es ist auch ziemlich, äh, ja, unerfahren dumm gewesen, so zu agieren. Aber ähm, trotzdem ist es erneut so eine 50-50-Situation, so dass wir prima am Ende wirklich vom Glück sagen können, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ja. ist.
0: Ich musste da auch ein bisschen dran denken an die Szene von Friedel von seiner gelben Karte, weil es ja auch so eine ähnliche Situation war, dass er den Ball, glaube ich, also ich hoffe, ich habe das noch richtig in, in Erinnerung, weil es glaube ich nicht in den Highlights wieder war, aber dass er praktisch den Ball weggrätschen will, aber mit offener Sohle auch reingeht, dann zuerst den Ball trifft, dann den Spieler und dann dafür, glaube ich, dann Geld bekommt, mhm. wo man auch sagen kann, eigentlich ist es ja Ball gespielt, aber dann ist es dann, also das war so ein bisschen dafür, dass er dafür die Gelbe bekommen hat, haben wir dafür nicht das Tor bekommen und das ist dann, glaube ich, doch <lacht> <lacht> ein ganz guter Tausch so.
1: <lacht> ja, ja, genau, also das war auch so eine sehr komische gelbe Karte, darüber hätte ich mich wieder beschwert, aber wenn du es so sagst, dann ähm kann ich damit auch leben. Sehr gut. Auf der anderen Seite gab es nämlich auch so andere Fouls. Ich weiß gar nicht mehr, gegen gegen wen die Fouls auch noch liefen. Da hätte man auch gerne mal äh, in Bielefelder eine gelbe Karte geben sollen. Aber ja, ich möchte mich jetzt nicht über den Chili beschweren, weil da waren zwei Entscheidungen, die auf der Decke bestanden und doch ganz gut ausgegangen sind.
0: Ja, genau. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Ich fuhr gerade nämlich ein bisschen auf die Uhr. Oder sollen wir noch ganz kurz die zwei Transfers von heute nochmal kurz erwähnen und was wir vorhaben noch die Woche anfolgen? Genau,
1: ich würde das Spiel gerne abschließen. Ich glaube, wir haben, ähm, wir müssen kurz einen kurzen Schlussstrich, glaube ich, ziehen. Ja. Weil ja Länderspielpause ist. Äh, das fehlt ja meistens für, für kurze Fazit, Fazit. Für ein kurzes Fazit genutzt. Ähm, sechs Punkte aus drei Spielen. Wie, wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 bist du damit?
0: Ähm das von 1 bis 9 wäre einfacher, ne? Äh, ich bin bei 6,5. Äh, ich bin froh, dass wir 6 Punkte geholt haben. Ich bin nicht froh, wie die Spiele gelaufen sind. Aber ich glaube, in einem Werder Bremen der letzten Saison hätte deutlich die Spiele deutlich anders ausgehen können. Ich habe Zuversicht. Ich bin sehr froh, dass irgendwie diese Umbrüche so stattgefunden haben, wie sie stattgefunden haben. Ich bin froh, dass wir Leute haben wie Bom oder auch äh, Chong, auf die wir wirklich Bock haben können und da auch sehr gespannt sein können, was mit denen noch passiert und glaube auch deswegen tatsächlich, dass die Abgänge, die wir gleich noch kurz besprechen werden und irgendwann noch ausführlicher uns, auch wenn es jetzt gerade sehr schlimm, finde ich, klingt, was auf jeden Fall meine meine Positivheit noch ein bisschen drückt, aber ich glaube, wir werden die irgendwie kompensieren können und allerspätestens, also wir werden davon auf jeden Fall ein bisschen zehren, aber ich glaube trotzdem, dass wir das irgendwie schaffen können, dass diese Saison nicht so schlimm, nicht mal annähernd so schlimm wird wie es letzte Saison war.
1: Ja, also ich bin mit den mit den sechs Punkten auch extrem zufrieden, muss ich sagen. Ähm, mit der Spielweise noch nicht, aber das war sehr zu erwarten und tja, hoffentlich werden die nächsten drei Spiele auch mit ähnlicher Ausbeute gegangen. Das wäre ja. das wäre dann schon äh, sehr sehr gut, glaube ich. Ja,
0: gut. Wir haben den einen Tag vorm Deadline-Day und es sind tatsächlich doch noch ein paar Sachen passiert. Und das wollen wir noch ganz kurz ansprechen. Und zwar ist David Klaasen offiziell zurück zu Ajax Amsterdam gewechselt und Martin Harnicks Vertrag wurde offiziell aufgelöst. Und weil aber es heute Sonntagabend ist und wir haben noch einen Tag vor uns vom Deadline-Day, wollen wir eigentlich genauer darauf und auf generell die kommende Saison, die ja gerade erst angefangen hat, eingehen in einer Extra-Folge. Deswegen werden wir das, glaube ich, nur ganz kurz heute erwähnen, was die Fakten sind. Davy Klaasen ist für 11 Millionen plus mögliche Bonuszahlung jetzt nach Ajax gewechselt. Also bei Davy
1: Klaasen muss man dazu sagen, dass ist ja nicht hundertprozentig, aber also die Aussage also von ja, Baumann genau, ist, es genau. wird mhm. darauf hinauslaufen.
0: Genau, und das wurde auch, glaube ich, schon so auch auf den Werder-Seiten so verkündet. Ich glaube, das wird auch, ich glaube nicht, dass das nicht mehr klappt. Irgendwie dir das von Davy auch, fand ich, sehr offen und auch irgendwie einfach sehr fair so sportsmännerisch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. <lacht> ähm, und das ist deswegen finde ich das tatsächlich irgendwie okay. Ich finde es tatsächlich sehr traurig, weil ich ihn auch als so, abgesehen von seinen fußballerischen Leistungen, sehr, sehr mochte, auch für diesen, diesen Kampfgeist, den er reingebracht hat. Ich kann es aber auch irgendwie nachvollziehen, dass man auch vielleicht so zum, zum Jugendclub zurück will, vielleicht in die Heimat zurück will und das verstehe ich voll und ganz. und Natürlich ist auch das, natürlich das Potenzial, europäisch zu spielen, deutlich höher als bei Werder ist, deswegen finde ich das irgendwie, ich kann es verstehen und ich finde es auch irgendwie gerade aufgrund der aktuellen ähm, Situation echt gut, dass Werder da nochmal auch beim Trans bei der Transfersumme auch irgendwie standhält, dass man irgendwie gesagt hat, wir müssen Spiele abgeben, weil wir das Geld brauchen und dann ist es leider Klasen geworden und nicht jemand anders, den man vielleicht eher hätte loslassen können. So haben wir zumindest noch ein bisschen mehr Geld da. Deswegen finde ich das irgendwie sportlich gesehen okay, menschlich gesehen, also sportlich gesehen traurig, menschlich gesehen traurig, aber ich kann es komplett verstehen und ich bin damit irgendwie sehr, ich gehe da irgendwie im Guten raus. und Das finde ich irgendwie bei so einem Transfer eigentlich irgendwie ganz schön.
1: Ja, ich möchte da noch gar nicht so viel zu sagen. Ich, ähm, ich mache das viel davon abhängig, wer, wer dafür kommt. Stimmt,
0: sehr gut. Und ja, bei Harnik war es ja irgendwie bei mir fast schon in Vergessenheit geraten, dass er bei uns noch einen Vertrag hat. Ähm, das wurde irgendwie anscheinend für beide Seiten sportlich gut gelöst. Mehr ist, glaube ich, nicht durchgesickert. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich irgendwie eine Abfindung. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. weil Ich habe eher Angst vor, dass die im Verhältnis zu seinem recht hohen Gehalt von knapp zwei Millionen auch recht hoch ist. Aber nun gut. Ich befürchte ähm, auch, dass da
1: ja. quasi eine Mini-Ablöse in Anführungsstrichen nochmal geflossen ja. ist. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr, auch, bei Martin Hanig ähm, ist es ja auch das Ding, ich, man kann Hanig eigentlich gar keinen Vorwurf so richtig machen, ne? Ich glaube, dass hanik alles in, in seiner Macht stehende halt versucht hat. Ähm, irgendwie, irgendwie war es, ein, war es ein Transfer für Kruse. Muss man, auch, muss man ja auch irgendwie so sagen. Ähm, Im Nachhinein hat es einfach nicht funktioniert und vielleicht ist es ja. tatsächlich ganz gut so, dass ja, wer da, wer da ist, ist diese Sorge in Anführungsstrichen ein bisschen los und Hanek kann sich. Ohne, ohne diese dritte Partei des alten Vereins äh, nach einem neuen Verein um, umschauen. Ja,
0: ja das finde ich glaube ich auch nicht schlecht. Also von daher mal sehen, was jetzt noch kommt von den Transfers. Wir haben jetzt morgen noch einen Tag, ich glaube um, um 18 Uhr Transferfensterschluss oder ja, ja. ist das? Okay, gut. Dann haben wir noch den spannenden Deadline Day. weil das Floko, der das im, im Interview gesagt hat, dass der Deadline Day Frank noch irgendwas tut? Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich traue ihm da auch noch gut zu, dass irgendwas passieren wird. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich das überschätze, weil man sonst hatte das, ich hatte sonst immer das Gefühl, er holt immer noch irgendwas aus dem Hut raus, womit man nicht rechnet, aber es ist halt eben auch irgendwie ein komischer, eine komische Situation aufgrund der ganzen Corona-Krise, von daher können wir gut und gerne gespannt sein, ähm, wir werden die praktisch die Transferfolge in Anführungsstrichen ähm, und die Saisonvorbereitungsfolge dann zusammenpacken und irgendwann in diese Woche reinquetschen und dann irgendwann die rausbringen, wahrscheinlich eher so gegen Donnerstag, Freitag. Das werdet ihr alles sehen, wenn ihr uns abonniert habt in eurem Podcatcher des Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Und ich glaube, es bleibt nichts mehr sonst zu sagen, oder? Kicktipp! Doch, warte, Kicktipp! Fuck! Ah, Mann, ey, das hätte ich so gerne vergessen. Ich habe schon, wie erwähnt, vergessen ähm, zu tippen, deswegen habe ich, glaube ich, lächerlich wenig Punkte, weil ich glaube, ich habe nur das Bayern-Spiel richtig getippt und das war auch wirklich knappste Kante. Ich gehe ganz schnell hier in meine App, tipp Übersicht und sehe, dass du mit grandiosen 10 Punkten zwar vier Plätze gefallen bist, aber deutlich weniger Plätze gefallen bist, als ich mit meinen zwei Punkten und deswegen 14 Plätzen gefallen. Spieltagsieger ist, wo ist er? Kalypso mit 21 Punkten und weiterhin auf Platz 1, nee, uh, nee, äh, wieder auf Platz 1 ist äh, Werder-Path, oder Part, ähm, hat damit SVW-Best 1899 verdrängt. Deswegen ganz, ganz viel äh, Glückwünsche an die Siegerinnen und Sieger dieses Spieltages. Ich bin definitiv äh, keiner von denen, weil ich fast am untersten Ende der tip tabelle bin von den Leuten, die tatsächlich mitspielen. Aber so ist es halt. Muss ich halt nächste Woche dafür doppelt so viele Punkte machen, für die Punkte, die ich nicht gemacht habe, diese Woche.
1: Okay, ich glaube, damit war es das. Wir hören uns die Tage, wenn ähm, wir diese ja, so, Saison ja, Vorschau und Transfer-Schlussfolge ähm, präsentier präsentieren. Und damit wünschen wir euch ebenso wie den Werder-Spielern, die ja auch vier Tage Pause bekommen, ähm, eine schöne Bundesliga-Pause und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.